0: Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del trastorno de ansiedad social eh, o también conocido como fobia social. Es importante que a este tema le demos lectura en el DSM-5, está en la página 202, inicia a partir de ahí. Y quien no lo tenga, pues bueno, lo estoy adjuntando en esta misma plataforma para que le puedan dar de lectura. Eh, aquí hay que tener en cuenta, al hablar de este trastorno de ansiedad social, que es un trastorno que muchas de las veces no es diagnosticado como tal. Se puede llegar a confundir con otros e incluso se puede llegar a, a, a confundir con que la persona puede llegar a ser muy tímida o muy cohibida. O bien, en algunos de los casos hay gente que es muy tímida, que es muy cohibida que, o muy retraída, que comúnmente algunos los diagnostican con trastorno de ansiedad social cuando realmente pues no cumple con los criterios como tal para que le demos este, este diagnóstico. Eh, eh, los criterios de diagnóstico debemos de entender eh, de de que la persona o el usuario que va a ir a acudir con nosotros va a ser una persona que probablemente puede llegar a tener una vida eh, aparentemente social, o sea, no va a ser una persona que va a estar retraída en su casa, no va a ser una persona que no va a querer salir al mundo, no, va a ser una persona que sí va a tener una rutina fuera de su hogar, que va a estar cumpliendo con ciertas actividades, eh, que dentro de ciertos grupos donde encuentre confianza, como lo puede ser la familia, los amigos, los compañeros de clase o de trabajo, pues aparentemente no va a tener nada de, de, de cohibido o nada de, de timidez o no va a presentar signos de ansiedad eh, o miedo a realizar ciertas actividades. Entonces, eh, es por eso que insisto, es un tema que puede llegar a cierto punto a generar un, una confusión. Eh, hay que entender que en este punto, el, o bueno, el primer punto de los criterios de diagnóstico, nos va a estar hablando que la persona va a tener miedo o ansiedad a ciertas situaciones o una o varias situaciones sociales en las que él se va a tener que ver inmiscuido a un juicio por otra persona o que lo examine otra persona y por lo tanto en el siguiente criterio este pues la persona va a tratar de evitarlo o no realizarlo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, la persona va a tener cierto comportamiento o cierta actividad que, como les digo, aparentemente normal, aparentemente estable. Sin embargo, va a haber ciertas actividades o ciertas situaciones que la persona va a preferir no, o no enfrentarse a ello. Eh, aquí, por ejemplo, eh, debemos de entender que este trastorno, hablando ya un poquito del desarrollo, se puede ir viendo desde la pubertad, los 8, 9, 10 años, a más la vida adulta, claro, también en los niños se llega a presentar. este, Sin embargo, en este punto, la mayoría de los casos inician a partir de la pubertad. Y desde ahí vamos a empezar a notar que la persona va a ir observando o se le va a ir observando que ciertas actividades en específico, específicamente sociales no va a querer realizarlas en público o con gente que no sea de su absoluta o total confianza. Eh, ¿A qué nos referimos con eso? Tal vez la persona va a decir, es que sabes qué, yo no voy a hablar frente a, a un grupo en clase o cuando iba a exponer, este fue tanto el nervio o fue tanta la ansiedad que no me quedé paralizado o me quedé en shock. Eh, o fue el, tanto el miedo de imaginarme lo que podía suceder o de lo que podía pasar al yo estar exponiendo que preferí este faltar o, o no cumplir con esa actividad. Eh, las personas también van a estar, digamos, a, a no realizar otras actividades como tal vez es el comer en público, el... Hay gente que, por ejemplo, no corre en, en espacios públicos, o sea, eh, les, les, les entra la ansiedad del que la gente vaya a estar examinándolos en cómo realizan cierta actividad. Hay otras personas que pueden ser muy buenos cantantes o muy buenos recitando poesía, sin embargo, eh, al momento de que piensan en presentarlo, eh, digamos, fuera de, de, su, de su círculo, de su área social pues lo rechazan absolutamente por el que dirán por así decirlo es a ello a lo que yo me refiero que puede ser un trastorno que puede ser confundido con la timidez hay que entender que por ejemplo una persona tímida una persona cohibida no sólo va a ser a uno o dos o tres situaciones por lo general en su vida sea con la gente de su familia grupos de amigos grupos de trabajo Va a llegar a ser muy tímida, muy cohibida. Eh, o bien, eh, pues la gente nunca va a saber o va a desconocer qué habilidades o qué destrezas puede realizar porque simplemente no lo va a mencionar. Entonces, el punto aquí con ese trastorno es que la persona al sentirse observada, al sentirse juzgada, al sentirse señalada en ciertas actividades que insisto, van desde un punto social, lo van a estar asociando con cierta situación que pudo haber pasado en su vida y les va a venir creando eh, un ataque de ansiedad o bien un miedo sumamente intenso que los va a estar conflictuando a realizar dicha actividad. Con esto no quiere decir por eso es que les, digo que les digo que puede ser un tanto confuso, no quiere decir que la persona no lo va a realizar. Si se ve expuesta y si se ve obligada, por ejemplo, ahorita que les, les ponía el caso de, de una persona que tenga que exponer frente a un grupo de clase, pues lo va a hacer. Y si, si lo sigue realizando y lo sigue haciendo, pues puede llegar a contener esta fobia social. mas no quiere decir que lo va a superar o que lo va a pasar. Eh, aquí, eh, uno, otro de los criterios es que comúnmente las fobias, o sea, aunque existan ci ya ciertas eh, situaciones o ciertas características eh, que nosotros vamos a especificar muy claramente que le generan ansiedad o miedo, hay que entender que comúnmente cualquier actividad social le va a generar a esta persona un miedo o un ataque de ansiedad va a buscar maneras o va a buscar alternativas para relajarse, contenerse. Comúnmente son personas que buscan ensayar y repetir una y otra vez, una y otra vez, este, cómo se van a presentar, cómo van a exponer, qué van a decir, qué no van a decir, cómo van a actuar, eh, antes de llegarse a presentar. Y eh, van a buscar, de cierto modo, tener ese control, o sea, conforme lo he ensayado. Eh... También, eh, este tipo de personas, lo que vamos a poder encontrar en ellos es de que si no buscan tener el control, que la verdad es en muy pocos de los casos, lo que van a estar buscando estas personas es de, de que alguien tenga el poder sobre de ellos. O sea, van a ser personas un tanto sumisas. ¿Por qué? Porque es más fácil actuar conforme espera ya alguien, que ahí ya automáticamente estaría recibiendo... Eh, un juicio previo y eh, al actuar de como la otra persona lo está pidiendo pues ya no ya no se sentiría que puede estar eh, actuando de forma negativa o de forma errónea entonces pues para esa persona va a ser así mucho más fácil el poderse incluir o el poderse interactuar con un grupo este social si aquí ustedes lo buscan, eh, probablemente dentro de su grupo social o familiar, ya sea ahorita en la universidad o en años anteriores como en la secundaria eh, o preparatoria, lo que ustedes pueden observar es que existen ciertas personas que buscan seguidores, eh, que buscan entablar o que buscan tener este contacto con ellos eh, a través de una forma de amistad pero sin embargo lo hacen más con el objetivo de que al momento de que se les sea juzgados o al momento de que se les sea señalado, pues sean señalados de una manera positiva. Eh, esto volvemos a lo mismo, porque como estarían cumpliendo lo que su líder o lo que su guía o su mentor o quien los controle literalmente, pues automáticamente los van a ver como una persona pues, que está actuando de manera correcta conforme lo que espera, pues en el grupo donde está interactuando o en el grupo donde le este. eh, Esas personas hay que entenderlo, comúnmente van a estar evitando esas situaciones como ahorita yo les decía, el tener que exponerse, el tener que hablar, el tener que realizar ciertas actividades y lo van a tratar de evitar siempre, van a buscar tal vez motivos, van a buscar tal, tal vez hacer actividades que no tengan que ver con ellos, este y por lo tanto pasar desapercibidos. Estas personas vuelvo a lo mismo, les gusta pasar desapercibidas, no les gusta llamar la atención. Entonces, si aquí la persona, el día de mañana vemos que una eh, persona que... Eh, le guste figurar o le guste ser el centro de atención y nos habla y nos dice sabes qué cada vez que tengo eh, que hablar con mis suegros por ejemplo eh, me pongo muy nervioso y no sé qué hacer aquí nosotros tenemos por eso siempre les digo que es importante el la entrevista inicial pues hay que entender o preguntar que cada cuando o más bien ve a sus suegros eh, cuál es el temperamento o la percepción de él, de, él, de sus suegros, él, y también, incluso, que tendría que ver con otro criterio, desde hace cuánto está teniendo esta relación con ellos, ¿por qué? Porque si el, este nervio o ansiedad, en dado caso, cumple con el criterio de que ya tiene más de seis meses, pues pudiésemos considerarlo como un posible trastorno de ansiedad social si cumple con los demás criterios. Sin embargo, si no cumple con ello, o sea, si es menor a seis meses o nos dice que el papá es muy estricto, que es este, eh, quien es conocido dentro de, de, de su comunidad como una persona muy difícil de manejar, pues obviamente va a tener nervio y obviamente va a tener ansiedad, porque pues al final de cuentas, por muy buena persona que sea o por muy buen partido que sea para, para la hija, o para el hijo en dado caso, este pues va a estar ahora sí que un tanto complicado. Entonces, por eso es que les digo, dentro de los criterios sí hay que poner mucho hincapié y mucha observación de que la persona realmente, insisto, en primer caso, que sea muy específica en qué actividades no va a realizar, eh, o huye o no desea realizar. este También, que se presenten los criterios de la ansiedad, este tema ya lo vimos anteriormente, o bien que se presente un miedo, pero como les decía en la clase de fobias específicas, que este miedo los llegue a paralizar, que este miedo los, los detenga a no realizar ciertas actividades, eh, aún aunque con ello tenga que eh, no, no cumplir digamos con sus labores o no cumplir, con sus amigos o con su familia. Y pueda traer una consecuencia negativa para ellos. Entonces o alejarse de, un, de una consecuencia positiva. Eh, entonces eh, dentro también aquí volvemos a lo mismo. El individuo. Eh, un criterio perdón que se me estaba pasando. Es de que la persona no va a querer mostrarse ansiosa. O no va a querer mostrarse nerviosa. Eh, comúnmente va a ser... Eh, personas que, que, con ese trastorno de ansiedad social eh, van a ser pacientes o usuarios que vamos a ir viendo que van a tener un temperamento o sea, lo que vamos a observar lo van a poder controlar, o sea, ya saben cómo controlar su respiración ya saben un tanto eh, cómo moverse o, o cómo dialogar este para no verse expuestos del todo eh, Van a hablar ellos más sobre una sintomatología interna, eh, dolores de estómago, eh, mareos, cefaleas, náuseas, eh, pérdida, digamos, temporal de, de, de su realidad. Eh, que bueno, insisto, este tema ya lo vimos en, en, en hablar de la ansiedad. O que puede decir, ¿sabes qué? Pues por fuera estaba hecho todo un temple, pero sin embargo por dentro tenía un miedo, un pavor a que las, a que me a que la gente se diera cuenta que yo me estaba sintiendo mal, entonces no es tanto el miedo a que las cosas les les, les les salga mal, no. Es más un miedo a que la gente los juzgue a través de lo que estén haciendo, aun aunque lo hagan bien o aun aunque, aunque sea la primera vez que lo vayan a realizar y pues tengan este derecho a fallar, por así decirlo. Si se sienten juzgados, si se sienten observados, pues la persona ahí va a estar este, limitándose. Este criterio, el siguiente, que vamos a mencionar un poquito ya más de manera no tan eh, profunda, ya lo vimos. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y al contexto sociocultural. Eh, lo veíamos con las fobias específicas. Eh, que les decía yo, bueno, por ejemplo, poniendo el ejemplo que anteriormente les decía, si la persona va a apenas a conocer a su suegro eh, o a su suegra, porque en este caso son más mujeres y pueden llegarle a tener más miedo a ella, este y es la primera vez y ustedes ya escucharon hablar que es una persona muy complicada o muy de muy difícil manejo, que nadie le agrada, que valora o atesora mucho a sus hijos este que anteriormente a su yerno o, o nuera las trató muy mal hasta quiso que se alejara, pues obviamente pues la ansiedad y el miedo va a ser proporcional, o sea, podría ser muy buena persona, pero sin embargo, pues me espera algo muy complicado. Sin embargo, eh, en este punto, si hablamos de que la persona diga, ok, no solo mi suegra, no solo mi suegro, sino también un nuevo empleador o exponer frente a un grupo o hablar con un profesor o hablar con una persona para que sea mi amigo o compañero o que podamos realizar actividades juntos, le genera esta preocupación y piense, ¿sabes qué? Es que... Hablando de miedos, de va a decir que qué volado soy, o que como, o que soy muy sobre. Bro, eh, o sea, que estoy sobrepasando los límites, va a pensar que la estoy acosando, o va a pensar que estoy eh, interesado en ella, y pues no, solo la quiero de amiga, eh, y me va a estar juzgando, y me va a estar señalando, y me va a decir que qué ridículo soy, o que qué patético soy. tipo de miedos al final hace que la. P... Insisto no lo haga o lo evite, o busque maneras, insisto, donde medio pueda controlar su ansiedad, eh, por ejemplo, hablar de esta, de esta cuestión de que, de que busque a alguien que le guste, pues tal vez va, no va a llegar buscando ligársela a la persona, sino tal vez va a decir, pues bueno, me siento más seguro pensando en que puedo ser su amigo, que puedo ser su compañero, y de ahí, pues bueno, ir generando confianza, ya si pasa después, eh, que existe una relación, pues ya será ahora sí que obra de Dios pero si no, este pues vamos a, a tener que este continuar siempre como, como amigos entonces este, y va a existir esa frustración porque la persona va a desear eh, o va a anhelar tener una relación sin embargo, nunca se va a atrever o muy difícilmente se va a atrever a revelar sus sentimientos o emociones por miedo a que se le juzgue, tal vez como una persona patética o como una persona este, que no, no cumple con las expectativas de, de lo que la otra persona está buscando. Eh, entonces, el, ya bueno, este punto ya, el siguiente criterio ya lo habíamos tocado, tiene que durar más de seis meses, eh, con seis meses un día ya podemos decir que probablemente se presente el criterio, de, es, que cumple con ese criterio de diagnóstico no, volvemos a lo mismo. No, no por cumplir ese criterio ya vamos a darlo por hecho. No, tiene que sumar los otros criterios para que nosotros podamos ahora sí que diagnosticar de manera total y definitiva eh, esta, ese trastorno. Eh, el miedo a la ansiedad o la evitación causan malestar clínicamente significativos. Eh, como les decía, pues al la persona puede estar con un temple y que podemos decir, ah, que esta persona está muy relajada o esa persona pues sí se, se nota un tanto nerviosa pero lo sabe manejar. Sin embargo, las repercusiones ya físicas, pues ahora sí probablemente puede presentar gastritis, puede presentar colitis, puede presentar mareos, eh, puede llegar digamos a tener estas cefaleas o incluso migraña. Este, puede tener problemas de insomnio, eh, tiene problemas este incluso alimenticios, entonces eh, lo que hace que a la larga, si se, si se ve enfrentada a tener que repetir esta acción y no se acostumbra o no logra tolerar esta eh, fobia social que está presentando, pues clínicamente se va a presentar un malestar somático eh, que lo puede llegar a, a, a ser algo crónico y pues traer peores complicaciones a lo que decíamos también con un deterioro social o laboral eh, era lo que les decía pues tal vez por este miedo por esta ansiedad pues nunca puedan tener una relación o una pareja por el que dirán o por lo que más bien piensa que la gente va a decir o puede perder oportunidades de trabajo o, por, o oportunidades de crecimiento dentro de la empresa o donde, donde labore porque aunque sea la persona más preparada, aunque sea la persona que, que tenga interés incluso de, de, de ocupar ese puesto, pues no lo va a buscar porque se vería expuesta a nuevas experiencias, salir de su zona de confort, y pues digamos que puede verse, o sea, puede volverse a ver, a verse eh, puede volverse a ver en una situación donde va a estar juzgada, donde va a estar señalada, y pues va a decir, no, pues bueno, yo cumplo con ese perfil de tener este puesto, pero sin embargo prefiero mantenerme al margen o mantenerme este, a distancia y no no, no, no realizarlo, o sea, no, no verme expuesto. Entonces mejor me quedo en este punto, mejor me quedo en, en, en este nivel en el que me encuentro y pues ya, a ver si me llegan a observar, si me llegan a, a considerar, pues tal vez vuelva a lo mismo. Van a aceptar eh, ese trabajo este después de evitarlo, de intentarlo evitar, pero lo pueden llegar a aceptar si la gente es muy persistente y si empiezan a ver comentarios negativos. Como ellos quieren cumplir con la sociedad, pueden aceptar o afrontar ciertos retos. Este, que pueden ser muy satisfactorios, que lo puedan estar buscando ellos de manera interna, este, pero sin embargo, pues muchas de las veces lo aceptan bajo una presión. Eh, bueno, dentro de los criterios que se encuentran, son los que les digo que no voy a permitir que me pongan en examen, pero los tenemos que señalar, eh, la, el miedo a la ansiedad no se va a explicar mejor por otro trastorno, como el trastorno de pánico o el trastorno dismórfico corporal o el trastorno de aspecto, aspecto autista. Eh, Estos tipos de trastornos eh, pueden llegar a ser presentar una sintomatología similar que se puede llegar a confundir. En el aspecto autista pues la persona va a estar evadiendo o va a estar no teniendo una interacción social, no porque eh, lo quiera, sino porque, bueno, tal vez aquí van a estar más hipersensibles a los ruidos, a los sonidos, eh, al contacto en algunos de los casos, entonces van a estar evadiendo, pero porque existe esta explicación. En este caso, volvemos a lo mismo, en el trastorno de ansiedad social, lo que va a presentarse es de que ellos sí quieren tener esta relación o sí quieren tener esta inter interacción, muchas de las veces, pero lo que les detiene más es el juicio que va a haber sobre de ellos o la crítica que puede haber sobre de ellos, no porque sientan algo que los limite a poder integrarse. En el trastorno de pánico, eh, la diferencia más específica es que en el trastorno de pánico no existe aparentemente un detonante o no existe un criterio que los haga tener este ataque de pánico, sin embargo en el trastorno de, de ansiedad so social pues sí lo va a haber y es el detonante va a ser justo esta actividad o esta observación o va a ser esta interacción social que los va a estar limitando. Entonces, este ahí es importante, por eso les digo que, que tomen lectura, porque eh, tenemos que encontrar lo del diagnóstico diferencial. Vienen varias este trastornos que se pueden llegar a confundir entonces, eso sí les pido que les dé lectura a ustedes, y si alguno de estos trastornos no los llegan a entender, pues bueno, eh, me lo hagan saber para explicárselos de manera pues mejor, este y pues bueno, lo, lo puedan ahí checar, porque probablemente viene en el examen. Eh... Y, bueno, el miedo y la ansiedad no se pueden explicar por otra enfermedad, como el Parkinson, obesidad, desfiguración debido a la quemadura o lesiones. Eh, porque Comúnmente estas personas, cuando digamos que en su actuar, antes de que se presentaran, este, el, eh, por ejemplo, el, la, el trastorno de, eh, perdón, la enfermedad del Parkinson o una desfiguración debido a una quemadura o lesión, pues las personas, digamos que su interacción social era lo esperado, por no decir lo normal, lo esperado. Sin embargo, cuando ya presentó con las sintomatologías de Parkinson o la desfiguración eh, corporal, eh, pues va, se va a entender de que ya existe un motivo o ya existe alguna situación por la cual la persona ya no va a interactuar. Este Con estos casos, pues bueno, pues es, a, hablaremos de que solo existe una evitación social por la enfermedad de Parkinson, por la obesidad, por la desfiguración. Eh, ahorita yo que les decía, por ejemplo, en, en, dentro de las actividades que yo he visto que la gente no quiere realizar, que era el cor correr en público, eh, y aquí hablamos de la obesidad, no es, no se, no es tanto porque porque si sí he visto gente que dice no quiero hacer deporte o no quiero ir al gimnasio, porque la gente me va a ver y porque la gente va a decir que estoy muy gordo o gorda y que ¿qué estoy haciendo y que mejor me vaya a mi casa a comer. Sin embargo, hablemos a lo mismo, aquí hay un problema de autoestima donde la persona va a querer adelgazar, este, sin embargo, pues aquí hay otros criterios que entran, que insisto, tendría que ver más con la autoestima, que le va a estar haciendo que evite o no cumpla, eh, pues digamos, con sus objetivos o deseos a realizar de manera social. En estos casos, pues bueno, se trabajaría con ellos tal vez en, de una manera... Eh, ...diferente, más bien se va a tener que trabajar de una manera diferente... ...donde tendrían que aceptarse, tendrían que este, reconocer... Eh, ...pues digamos la enfermedad o la desfiguración que, que están teniendo... ...y que poco a poco se vayan desensibilizando de los juicios o los prejuicios... ...que pueden llegar a recibir este, para que puedan tener una interacción social... ...pues lo más natural o lo más eh, sana posible que volvemos a lo mismo, no tendría nada que ver con un trastorno de ansiedad social, eh, y pues bueno, el otro criterio que, que les digo que no, no me gustaría que lo mencionaran en el examen, o más bien que no les voy a pedir que lo mencionen en el examen, el miedo y la ansiedad eh, no se puede atribuir a, un, a una sustancia, eh, llámese droga, llámese medicamento, este... ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Hay ciertos medicamentos, hay ciertas sustancias que pueden aumentar los niveles de ansiedad, que pueden generar terrores nocturnos o alucinaciones. Entonces, este, hay que observar y preguntando medicamentos, checar los efectos secundarios, analizar si a partir desde que se están tomando o empezaron a consumir ciertas sustancias se empezaron a presentar estas sintomatologías. Este, pues, para posible descarga posiblemente de esta manera descartar y volvemos a lo mismo estaríamos hablando entonces de otro trastorno que ahí probablemente sería con adicciones existe un solo espe especificador dentro del trastorno de ansiedad social eh, que tenemos que especificar y es el trastorno de ansiedad social solo de actuación eh, aquí básicamente estaríamos hablando que se va a limitar a que la persona hable o actúe en público, eh, básicamente esto va a incapacitar su vida profesional, eh, digamos un alumno que estudió en la normal, cuatro años, este que su anhelo su deseo fue estar siempre frente a un grupo, sin embargo cuando ya se ve presente ante los 40 alumnos, niños de quinto, segundo primer grado eh, escolar, pues simple y sencillamente se paraliza por el miedo a la crítica que esos niños pueden hacer sobre él. Y no es que lo haga la crítica, sino que se imaginen cómo, cómo le van a, a, a observar, que se que se imagine que no va a poder... Entonces, este por eso es que lo va a estar incapacitando de manera profesional. Eh, otras de las profesiones pues serían los músicos, los bailarines, los actores, este, los políticos, por ejemplo hay hay gente que tiene muy buen conocimiento de política que puede hacer grandes aportaciones, sin embargo dice pues sabes qué yo no quiero dar nunca la cara, yo mejor como asesor político aquí tras bambalinas, pero no quiero este verme expuesto y este de esta manera digamos se puede proteger eh, aún aunque su deseo sea a manera interna este, o tal vez dentro de su círculo de confianza lo puede llegar a mencionar, pues de que si quiere encabezar eh, un acto político o, o, de, eh, o bien llegar a cubrir un puesto de funcionario público. este, Entonces, si, si vemos que esta persona le está teniendo complicación en su área laboral, o sea que no la pueda realizar, tenemos que hacer esta especificación que es un trastorno de ansiedad social solo de actuación. Si ya vemos que tiene que ver más que la persona dice no pues es que mm, se me dificulta eh, iniciar conversaciones con gente nueva eh, o desconocida no es este criterio. Si la gente nos dice es que no me gusta comer en público o en restaurantes porque me van a observar y me van a juzgar o me van a señalar, no entra de dentro de esta especificación. Si nos dice la persona este que, que eh, por ejemplo, que, que en su trabajo no es que tenga que explicar, pero pues bueno, a veces tiene que hablar en público y se le dificulta, sin embargo lo hace mal o manera torpe, pues tampoco entraría eh, dentro de este criterio. Sí, eh, como les decía anteriormente, que, que hablé un poquito del desarrollo y curso, este trastorno se va a empezar a presentar a partir de los 8 o 15 años de edad. Este Es cuando debemos de recordar, o, o bueno, creo que ahorita deben de estar viendo esos temas, o lo van a ver, que la de adolescente es cuando se empieza a dar cuenta de que la gente la, los va a estar juzgando y los va a estar señalando, y se van a sentir... Ahora sí que los centros del mundo, por lo tanto, van a sentir todas las miradas y van a sentir todos los prejuicios sobre de ellos y por lo tanto, a partir de ahí, si no saben controlar o manejar esta ansiedad, pues va a ir creciendo y los va a ir limitando en realizar ciertas acciones o en realizar ciertas funciones. Eh, en adultos sí se pueden llegar a presentar, o sea, sí pueden iniciar en adultos eh, que, que se logre ver o total o, o desarrollar de manera completa este porque eh, la persona volvemos a lo mismo si en si en su momento eh, por ejemplo aquí lo vemos en parras que existen muchas de las veces que quien estuvo contigo en primaria te va a acompañar a la secundaria posteriormente a, a secundaria prepa y hasta que se topan en, en la universidad que ya digamos casi son mayores de edad pues se dan cuenta de esta situación donde pues siempre tuvieron a los mismos compañeros, siempre tuvieron este mismo convivio, y cuando se rompió eso, resulta que, oh sorpresa, no lo pueden dominar. Si dura más de seis meses, repito ese, ese criterio de diagnóstico, pues ahora sí que podemos considerar un posible trastorno. Eh, ¿Qué más les puedo decir de aquí? Eh... Mm, mm, Eh, bueno también dentro del, del desarrollo o curso hay que entender de que el inicio de la fobia social puede ser a través de una experiencia donde la persona se fue fue muy humillada o una experiencia sumamente expuesta por ejemplo que la persona eh, en algunos de los casos por ejemplo que por alguna enfermedad no llegaron a, al baño y tuvieron ahora sí que hacer sus necesidades, este y un grupo los, lo humilló, lo evidenció este a otro tipo de experiencia puede ser que igual comió algo, vomitó y toda la gente se burló les le señaló este fue objeto de burla, de bullying entonces por eso es un tema importante aquí y se, es un poquito fuera de, de del tema de, de la clase pero sí es importante cuando observemos que existe si se van a la, a la psicología educativa la importancia de atender el bullying, no solo de, de la persona que deje de realizar el bullying, sino también de la persona que recibe el bullying, es porque puede dejar una huella en la psique de la persona que puede terminar o concluir en un trastorno de fobia esto es social. Entonces aquí hay que cuidar eso. Hay que entender que dentro de, de estos criterios las personas van a estar muy limitadas en algunas acciones. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de los hombres, muchas de las veces no van a salir de su casa. Eh, se les va a dificultar tal vez casarse. Vivimos en un México machista, donde el hombre siempre tiene que dar el primer paso. Bueno, eso ya está cambiando, pero bueno, aún en la mayoría de las veces es. Y por lo tanto, no es que no le guste, no es que no, no, se, no sienta atracción por alguna persona. Simple y sencillamente su fobia social, a tener esta relación social... Eh, lo limita y por lo tanto pues deja de tener estas interacciones un tanto amorosas eh, en el caso de las mujeres eh, lo que se llega a presentar más es de que no logran realizarse de manera profesional lo decía anteriormente son personas que llegan a ser o buscan ser sumisas entonces o cumplen con las demandas de la familia o sea que le dicen no pues mejor estudia esto o dedícate a esto o bien llegan a casarse y la pareja les obliga, aun aunque el deseo de ella sea ejercer, pues ahora sí que le, le hace eh, reprimirse y pues realizar actividades solamente domésticas que le puede, digamos, llegar a frustrar. Porque, insisto, de manera interna la persona va a querer realizar alguna otra profesión. Eh, <tose> ¿Qué más le puedo comentar de aquí? Pues bueno, no de aquí creo que... Bueno, insisto, lean eh, lo del DSM-5 porque pueden ahí surgir algunas dudas. Eh, entonces... Eh, Espero que con esto que hemos hablado eh, quede un poquito más claro. Sé que queda la parte del diagnóstico diferencial de este tema. Si toco este punto sin que ustedes lo lean, va a ser un tema muy extenso este, para poderlo grabar. Porque es uno de los trastornos que más diagnósticos diferenciales preta eh, Tiene más de 10. Entonces es importante que ustedes les den lectura a ellos, no les estoy encargando de tarea tal cual que me entreguen un reporte de ellos, simplemente nomás les estoy pidiendo que lo lean, y que me hagan llegar a la brevedad, si les quedó duda de alguno, este de los que están aquí mencionados, para poderles dar este una explicación o una solución, de a su duda o a su inquietud, entonces pues bueno, por mí, va a ser todo lo que les pueda mencionar en este en este audio eh, estoy para cualquier duda estoy para cualquier aclaración y bueno nos vemos en el siguiente tema el siguiente tema va a ser agorafobia este y espero hacérselos llegar lo más pronto posible